0: Dnes večer, my máme, pokračujeme v tématu, který který jsme začali minulou neděli a je pro mě těžký začít po tom, co říkal Michal, po tom, co jsme chválili, to nádhernou atmosféru, kterou jsem z toho cítil, já taky cítím podobnou věc, o o které Michal mluvil, že Bůh prostě si chce přitáhnout moje srdce, že chci přitáhnout prostě naše srdce blíž k sobě a on říkal nádherný příběh, když jsme jsme mluvili v týdnu o tom, že že Ježíš chce prostě být snává na té lodi a a to je prostě přesně, co co my chceme. Pojďme se společně modlit. Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti, že ty jsi tady přítomný a děkujeme ti za tvoji blízkost. Děkujeme ti Duchu svatý, že ty nás naplňuješ a modlíme se, aby si vzal naše srdce do svých rukou a zveme tě na tu loď našeho života, aby všechny ty věci a náklad a to všechno co sebou vezeme, aby ty sám chopil se kormidla a přeplavili jsme se na tu druhou stranu v tom tvém směru, který ty máš s naším životem. Tak my tě chválíme a děkujeme ti, Amen. 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 Ten, to téma, který my máme, je krásné. Mluvíme o, o nebezpečí, které nás na cestě čekají. My totiž se plavíme na druhou stranu, když bychom se podrželi toho, toho obrazu, kdy Ježíš je na lodi a má se přeplavit s na druhou stranu. Tak stejně tak my jsme ti učedníci. My se plavíme na druhou stranu. Ježíš to má dobrý, on ví, že se tam dostane. Ale my někdy nevíme, jaká bouře nás čeká a někdy nevíme, co všechno se odehraje v našem vlastním životě, v našem naš a nevíme, co všechno nám přinesou okolnosti. To všechno někdy je pro nás, ale někdy je taky proti nám. Někdy okolnosti ukazují směrem, že Bůh je s námi, ale někdy okolnosti ukazují směrem, jako kdyby něco bylo proti nám a my víme, že něco je proti nám. Je tady někdo, kdo se snaží nás zastavit, je tady někdo, kdo se snaží způsobit, abychom nedoběhli ten boj. Je někdo, kdo z nás chce učinit Otroky hříchu, aby on sám mohl se vyvýšit. Ten někdo je ďábel, o tom mluvíme tady v tomhle tématu. Pojďme se podívat na první verš, Efeským 6. kapitola, 12. verš, a tady je psáno o duchovním světě, který kolem nás je. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, to znamená proti člověku, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Tady je psaný o duchovním světě, který my si ne vždycky uvědomujeme, ne všechno taky musí být nutně duchovní, ne všechny problémy musí být nutně duchovní, ale v každém případě něco určitě duchovní je. Stejně jako cítíme ducha svatého, který nás naplňuje, stejně jako cítíme přítomnost Ježíše, který nám dává sílu překonat hříchy, tak stejně tak cítíme někdy ten opačný tah, kdy nás něco Táhne směrem dolů, když nás něco něco nám říká opak toho, co říká Bůh. My jsme o tom mluvili minule. Mluvili jsme o tom, že útočí na naši mysl lží, kdy lhal, že Evě řekl ze všech stromů, nesmíte, nesmíte jíst, a to nebyla úplně pravda. Vždycky převrátí to, co říká Bůh. Na druhou stranu je to otec lží. Dnes mluvíme o žalobci, který útočí na naši duši s odsouzením. Bible je popsaný různým způsobem, jako boží, nepřítel, to znamená ten, který chtěl uchopit jeho místo, kdysi dávno. Jsou dvě místa, které mluví trochu podrobněji o tom v Izajáši a v Ezechieli, kde je psáno o tom, že on byl ten cherub, který byl na boží hoře, který byl byl plný hudebních nástrojů a chvály Bohu. Měl chránit a hlídat vlastně boží boží trůn a boží sál, ale jeho srdce se pozvedlo a rozhodl se, že sám se posadí na ten trůn, že sám se stane tím Bohem a sám chce být vlastně tím uctívaným. Bůh ho odmítá a strhává ho z toho toho svého místa. Je napsáno v listě Judu, že ti ti anděle, kteří opustili svoje místo, to znamená přestali plnit ten úkol a poslání, které jim bylo dáno, tak ti byli odsouzeni Bohem, stejně jako my máme svoje místo a svoje poslání a máme dělat to, co pán po nás chce, tak stejně tak ten ten cherub odchází, že je vyhnaný z boží přítomnosti, od boha z nebe, v nebi už dneska není, a dostává se sem na planetu Zemi, ale není na planetě Zemi. On je, tak jako říká Nový zákon, někde v povětří nad Zemi. On je vlastně v nadzemí a tím způsobem a odtud on ovládá život. My to vidíme v knize Job, kde kde Satan přichází k Bohu a obvinuje Joba. Říká, Job ti sice slouží, ale dělá to jenom proto, že ty ho chráníš předevšemi špatnostmi. Nic špatného se mu nestalo, protože ty nad ním držíš ochranou ruku. To znamená, nějakým způsobem je schopen Komunikovat, ale zároveň je pořád ještě nad tímto světem. On, ďábel, je ten, který je stržený z nebe, dneska je, je někde v povětří kolem zemi, nebo aspoň tak je to popsáno, popsáno v, v Novém zákoně. Je tam použito stejné místo, jako když Ježíš sestoupí a vytrhne k sobě své věřící, jak je napsáno v Novém zákoně, tak tam je napsáno, že Ježíš se stoupí vlastně na stejné místo, na, na místo, které není planeta Zemi, ale je to něco, něco kolem, je to jakoby nad Zemí a pod nebí, bychom mohli říct. Je, není to nebeský trůn, ale není to ještě planeta Země, protože to teprve ještě čeká na v životě nebo na osudu, osudu ďábla vidíme opak osud člověka, který se rozhodne žít s Bohem. Zatímco ďábel padá z nebe dolů, dneska je pořád ještě světovláce a vládce tohoto světa, který mu předal člověk, člověk, kterýmu bylo dáno vše, byl správce celého stvoření, tak uvěřil lži a rozhodl se, že sice stvořitel je Bůh, ale jeho otec bude někdo jiný. Svůj radu bude čerpat od někoho jiného a tím se, tím se jeho srdce stalo zlým a člověk se přiklonil vlastně na stranu dňábla a tím mu předává vlastně svoji, svoji autoritu a dňábel je ten, který vlastně se stává tím světovládcem. Dneska on vládne nad všemi, kteří jsou otroky hříchu a skrze strach ze smrti vládne nad každým člověkem, který od doby, kdy člověk zřešil, se mu říká smrtelní. Každý je vydaný smrti a vydaný strachu. A dňábel je ten, který dneska je nad námi, ale jednoho dne je napsáno v knize Zjevení, on přijde na zem a stane se stane se stělesněním toho antikrista a potom skončí nakonec v podzemí. Jeho cesta je směrem ze schora až směrem dolů, jak je popsáno v Biblii. A s člověkem je to naopak. Člověk začíná jako stvoření z hlíny, do kterého je vdechnutý duch od Boha, aby žil a byl bytostí. A ten člověk, pokud uzná svoje hříchy, pokud se obrátí k Bohu, tak jednoho dne bude v nebi A jednoho dne bude v novém stvoření, které Bůh jednou jednou stvoří, kdy on vezme všechno, co v nebi je dobré, všechno to, co je jeho na zemi, a spojí to do jednoho a tomu říká nové stvoření. v tom novém stvoření bude ten člověk, který svoje srdce dal Bohu. Zatímco dňábel jde směrem dolů, my jdeme směrem nahoru. My dneska jsme na planetě zemi, ale jednoho dne budeme dál. Jednoho dne naše duše skončí na tom místě, které pro nás bylo určeno. Na tom místě, kvůli kterému jsme stvořeni. Na tom místě, kvůli kterému vnímáme všechny ty ty marnosti ve svém vlastním nitru, když si uvědomujeme, že ten materiální svět nás nemůže nikdy naplnit. Nemůže nikdy nasytit, protože osud člověka je vyšší. Osud člověka směruje směrem nahoru. Když se podíváme na Izajáše, 54. kapitolu, tak tady je napsáno, žádná zbraň, chystaná na tebe, se nezdaří. A každý jazyk jenště obvinuje, uspraví hospodin. On říká, že každý jazyk, který nás obvinuje. Jeden z názvů, jak se nazývá ďábel, je žalobce. Ten, kdo obvinuje. Ten, který žaluje na toho hříšníka, na toho zločince. To je ten, který přináší obvinění a odsouzení. A ten ďábel přináší odsouzení na ty, kteří si ho zaslouží ale přináší i odsouzení na ty, kteří už jsou vykoupeni a kteří jsou zachráněni. On je dokonce ten žalobce bratří, jak je napsáno v Novém zákoně. To znamená i těch, kteří už byli očištěni a ospravedlněni. Ale on stále přichází a obvinuje obvinuje člověka. Tady je napsáno, že každý jazyk nebo každý hlas je tam v v jiném překladu napsaný. Každý hlas, který obvinuje člověka. To znamená, my neustále žijeme a slyšíme hlasy, které nás obvinují a odsuzují. Ve zjevení ve 12. kapitole, v 10. verši je napsáno a uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká, teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho mesiáš neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obvinoval před Bohem. Tady vidíme ten, ten, ten vývoj, ten, ten další, další pokračování toho osudu Dňábla, osudu člověka, osudu země a nebe, celého stvoření, kdy Bůh se rozhodl, že celé stvoření zahrne do sebe, do Krista a zachrání ho skrze Krista pro sebe a tím stvoří nové stvoření. On se rozhodl, že to všechno špatné obrátí k dobrému, pokud se srdce obrátí k němu. Tady se mluví o tom žalobci našich bratrů, o tom, který bude jednoho dnes svržen na zem. A pak je napsáno Běda vám, kteří jste na planetě Zemi, až přijde ďábel, který se, stoto, který se, který se stane, stane tělem. Stejně jako Ježíš přichází na planetu Zemi a stává se tělem. Jeho vtělení se stává tím nejdůležitějším, co se stalo pro záchranu lidstva. Stejně tak ďábel, který se snaží dělat to, co dělá Bůh. On přichází, aby nás obvinoval. On obvinuje samozřejmě ty, kteří jsou hříšníci a má pravdu, ale obvinuje i nás, kteří jsme byli už očištěni. My jsme vyznali svoje hříchy Bohu a Bůh nám odpustil naše hříchy. Ne proto, že bychom my sami si si, si to nějak zasloužili, ale proto, že on se rozhodl, že veškerý trest za všechny hříchy sám odnese na kříži. Takže každý kdo je ochoten a chce s ním žít, tak může dnes žít bez trestu za své vlastní hříchy. Jak to říkala Jana na začátku, to znamená, že jsme spravedliví. Jsme jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného. Jako kdybychom byli čistí jako Adam předtím, než zřešil. A před, stejně tak je to s námi, ale stejně za námi přichází ďábel a snaží se, nás, snaží se nás odsoudit. Nejprve nám říká, předtím říká, Jasně, udělej to. A potom nám říká, co si to provedl, co si to udělal. Snaží se nás chytit na tu tu linku toho odsouzení v našem životě. Nejprve nás ponouká k tomu, abychom udělali něco, co není správné. Ano, proč bys to nemohl udělat? Všichni přece to dělají. V Americe jsou miliony křesťanů horší, než seš ty. A podívej, když oni to můžou dělat, můžeš to taky dělat. A když to může dělat pihovatý, proč by to nemohl dělat plešatý? A prostě on vždycky najde nějaký, nějaký důvod, jaký, jak by nám to mohl, mohl schválit. Řekl, ano, vždyť na to máš právo. Ve skutečnosti ty na to máš právo. A my víme, že nemáme právo. Ale on říká, máš na to právo, udělej to. A až to uděláme, tak přichází a říká, co si to provedl. Teď už to nejde vzít zpátky. Vždycky říká opak toho, co říká Bůh. Bůh říká nejprve, nedělej to. A on říká, udělej to v klidu. My to provedeme a ďábel říká, tak, teď už to nejde vzít zpátky. Už je pozdě, teď už ti nikdo neodpustí, jsi špína. Tohle je hřích, tohle je černota, tohle už nikdy z toho se nedostaneš zpátky. Bůh ti neodpustí, když to Bůh říká, vyznej svůj hřích, a já tě očistím. A i kdyby tvoje oblečení bylo špinavé, tak já ho vybílím. Protože moje krev zároveň je tím nejlepším přípravkem na to, aby tvé hříchy byly očištěny a omity. Dňábel říká, když říká, jsi to už udělal, tak jak ty můžeš takhle chodit, chodit do církve, Jak se můžeš podívat u zrcadla, Jak můžeš otevřít Bibli? Tam jsou sami svatí lidé. A co jsi ty? A teď nám připomíná, co jsme provedli ukazuje nám, co jsme provedli. V, v prorokovi Zachariáši, kterého určitě znáte od vidění, tak tenhle, tenhle pro, v proroku Zachariáši jsou nejrůznější zvláštní obrazy. Jeden z obrazů, který tam je, je obraz o veleknězi Josue, je to ve třetí kapitole. Pojďme se podívat Zachariáš, třetí kapitola, první verš, A tady je napsáno, potom mi ukázal, to je ten prorok, který viděl na jednou vidění, ukázal velekněze Jošu. Jošua byl tehdejší velekněz v době, kdy stavěli druhý chrám, ale zároveň Jošua je vlastně jméno Ježíš, tak jak stojí před hospodinovým andělem, popravit si mu stál Satan, aby ho obvinoval. A tady v tomhle příběhu, je to třetí kapitola Zachariáše, vlastně vidíme Ježíše jako zástupce lidí, jak přichází jako velekněz, jako ten, který stojí před Bohem za lidi a zároveň před lidma za Boha, ukazuje lidem, jaký je Bůh a zároveň Bohu ukazuje, jaký je člověk a tenhle Ježíš se rozhodl, že na sebe vezme hříchy lidí, rozhodl se na sebe vzít veškerou vinu a navlékl na sebe to špinavé, krvavé roucho, které nosí každý z nás. Pojďme se podívat do třetí kapitoly. Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Tady tady, konkrétně v tomhle místě jsou to naše hříchy, které on on si obléká a přichází před Boha a říká, já přináším ty hříchy a přináší oběť. A ta oběť očistí hříchy a tresty je a jeho špinavé šaty budou vyměněné za bílé roucho. Ale co tady napsáno je, že ďábel tam stála aby ho obvinoval. Vždycky, kde je hřích, tam je obvinění. A my nejsme čistí a my nejsme dokonalí a vždycky slyšíme nějaké obvinění. Obvinění vždycky znamená něco definitivního. Tak teď si to provedl, konec. To už nejde vzít zpátky. Obvinění od ďábla je vždycky žaloba, která je konečná. A já, já jsem vždycky věděl, že ty to nedokážeš. Já jsem vždycky věděl, že to je příliš moc těžké, příliš moc daleko, že ty křesťani jsou příliš moc velcí pokryci. Neměl tolik důvěřovat. To určitě nebude nikdy lepší. První Janovi, ve druhé kapitole, v první verši je napsáno: Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zřešil, máme u otce přímluvce Ježíše Krista, toho spravedlivého. A to slovo přímluvce znamená také obhájce. To znamená: máme tady žalobce, to je dňábel, máme tady soudce, to je Bůh, a máme tady obhájce, to je Ježíš. A Ježíš je ten spravedlivý obhájce a říká, já nejen to, že mám nějaké argumenty, ale já sám jsem se stal tím argumentem. On je ten spravedlivý člověk, který prožil svůj život podle zákona a je spravedlivý. V Biblii je napsáno, že každý, kdo bude žít podle boží vůle a podle božích, božích zákonů a pravidel a neudělá žádný hřích, tak bude spravedlivý. Ježíš je ten spravedlivý člověk a každý, kdo se s ním stotožní, se stává spravedlivým jako on. Stává se čistým jako on. On je tím obhájcem, který nepřináší jenom pomoc ze zákona, ale on sám se stává tou pomocí. To znamená, máme tady ďábla, který nás obvinuje, ale my, kteří spoleháme na, na vykoupení a na záchranu, tak máme obhájce, který se stává zároveň naším zachráncem. Ve čtvrtém, ve čtvrtém verši v Zachariáši ve třetí kapitole, pokračuje ten příběh, v tom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním. Svlékněte mu ty špinavé šaty. Pak řekl Jošuovi, hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho. A tady vidíme to očištění Ježíše, kdy on přichází jako ten, který umírá jako hříšník. Bible napsáno, prokletý je ten, který umírá na dřevě, který je přibitý na kříž. On, on na sebe bere ten, ten hřích člověka, ale protože je spravedlivý a čistý, tak je ospravedlněný a nemůže ho smrt udržet. A v té chvíli, kdy stojí před Bohem a, a je ten, který mu přináší tu oběť, tak to špinavé roucho lidský hříchu je z něho sněto a je mu dano to čisté roucho, které získá každý, kdo v něho věří, každý, kdo v něj důvěřuje, každý, kdo se s ním stotožní. A my si řekneme, to je tak jednoduchý, stačí jenom vlastně se pokořit a ponížit a rozhodnout se, aby Bůh byl můj otec a budu poslouchat jeho rady a ne rady toho zlého. Je to tak jednoduché a přesto se kolem toho točí dějiny celého lidstva. Přesto se kolem toho točí nebe a peklo. Přesto se kolem toho točí osud milionů lidí. Je to jednoduché a není to jednoduché. V Lukáši v 15. kapitole, v tom příběh je, je nádherně popsaný, kde je ten ztracený syn, který odchází do cizí země od svého otce a pak nakonec, až o všechno přijde, Až žije někde na poli mezi prasaty jako bezdomovec, tak se vrací domů ke svému otci a otec ho vidí z dálky a utíká mu mu vstříc a on mu říká tohle. 15. kapitola od 21. verše. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten na obujte ho, přiveďte vykrmené tele a je. Jezme, oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracený a je nalezený. A tak začali oslavovat. A tady vidíme znova to, to, to špinavé roucho. On se vrací ve špinavém rouchu, protože spal mezi prasaty na poli a přichází ke svému otci a říká, když jsem odcházel od svého otce, měl jsem všechno. Měl jsem prsten, který znamenal, že patřím do téhle rodiny měl jsem krásné oblečení, šaty, měl jsem majetek a teď se vracím a jsem prázdný, nemám nic, jsem špinavý, nejsem hoden toho ani, abych bydlel v tomhle domě. A přichází otec, který říká, sundejte mu to špinavé roucho a dejte mu to oblečení, které mu náleží, to oblečení, které pro něj připravil Ježíš, které to oblečení, které já sám jsem vykoupil a tu dává tomu, kdo k němu přichází. Kdokoliv se stává tím ztraceným synem, který se vrací domů, tak získává to čisté roucho. Dostává prsten na, na svoji ruku, který znova znamená, že je přijatý do té rodiny, ze které odešel. A ten otec, který si myslel, že už ho nikdy neuvidí, tak ten otec se pro něho stává znova otcem. A pro otce ten syn byl daleko a byl jako mrtev, tak najednou ožívá a je jako živý. Znova žije v té rodině. Tady máme ten podobný příběh zase jiným způsobem. To znamená, Ježíš nás vykoupil z hříchu, ne ze, svých vlastní, ze své vlastní síly, ale ne ze své vlastní moci, ale protože On se rozhodl a on chtěl. Vidíme tady v tom, když se vracíme k tomu obrazu toho soudce a žalobce, který na nás žaluje a říká, ty nikdy nebudeš dost dobrý. A ten obhájce, který říká, on je úplně čistý a má čisté roucho. Tak vidíme jednu věc, že nedostal podmínku. Otec neřekl, no nevím, jak to s tebou bude, synu, tak zradil si, všeho všeho se vzdal počkejme, budeš zatím pracovat a počkáme rok, dva a potom, když to bude dobrý, tak můžeš bydlet v předsíně a potom teprve tě pozveme teda domů, protože ty jsi to všechno zkazil. Vidíme, že tady nedostal podmínku, ale otec ho přijímá a získává všechno, co má otec. Získává znova vstup do jeho vlastní rodiny. Získává to, že je čistý, jako byl předtím. Je omilostněný. V v listě židům v desáté kapitole je psaná psaná ta nová smlouva. Už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a na jejich zločiny. A je tady myšlená ta nová smlouva, o které mluvil Ježíš. Ježíš říkal, že já vám dám ten nový slib, který se bude týkat toho nového světa. To znamená, že vaše hříchy budou odpuštěny jednou provždy. A ten, kdo dneska máme večeři páně, a ten, kdo... Je v té nové smlouvě, ten, kdo je v tom novém vztahu s Ježíšem, tak jeho říky jsou odpuštěny jednou provždy. Všechna jeho špína je omita. A my přijímáme od Ježíše to jeho čisté roucho, které my jsme si nezasloužili, ale Ježíš vzal na sebe to naše špinavé, aby nám dal to svoje čisté. A tehdy můžeme stát a nemusíme bez jakéhokoliv odsouzení. Můžeme, musíme samozřejmě rozlišit mezi tím, když nás obvinuje dňábel a mezi tím, když nás usvědčuje Bůh. Když nás obvinuje ďábel, tak je to vždycky něco, co nás vede od Boha. Říká nám, říká nám, o, tak teď si to pěkně ukončil. Tak tohle, to si říkáš, křesťan, radši ani tam nechoď. Radši nikomu ani nechoď na oči, protože si nezasloužíš vůbec nic my odcházíme a ztrácíme se z božího království. Ale usvědčení od Boha je vždycky něco konkrétního. Když Bůh říká, Jirko, tohle je špatně. Nesmíš být tak hodný jo? doma. Musíš se snažit prostě prosadit se taky, jo? A tak, nebo tak něco. Prostě když máme nějakou chybu, teď jsem si zrovna žádnou nemohl vzpomenout, když nás Bůh která by byla slušná, aby vám ji mohl říct. <laughs> tak když nás Bůh usvědčí, tak je to něco konkrétního. Bůh ukáže: tohle není správné a my jsme usvědčení. A to usvědčení nás vždycky vede směrem k Bohu, abychom Bohu vyznali svůj hřích a znova se s ním smířili. Ale víte, k čemu to také vede? Vede to k tomu, že milujeme i ostatního trochu víc, protože najednou vidíme, že oni jsou stejní špinavci jako my a že jim je stejně odpuštěny jako my. A že my nejsme o nic lepší a nejsme ani o nic horší, to znamená, oni jsou na stejné lodi, oni utíkají tím stejným směrem, jedou s náma na stejné lodi a občas je potřeba tu loď vyčistit. Občas udělají nějakou chybu, to znamená, najednou jsme ochotní uznávat a akceptovat i chyby ostatních, když my sami uznáme tu svoji, už se nevytrácíme, protože chceme být dokonalí a on nás obvinil, že nejsme, ale najednou víme, že nejsme dokonalí a přináší to svobodu. Je to ten, ten velký nelogický obrat, kdy to, že se Bohu dáváme, tak získáváme svobodu. Když se dáváme ďáblu, ztrácíme svobodu a jsme otrokem hříchu. Víme také jednu věc, to je hezké, hezké moto, které jsem jde četl. Ďábel zná tvé jméno, ale nazývá tě podle hříchu. Bůh zná tvůj hřích, ale nazývá tě tvým jménem. Takže když k nám mluví, tak k nám mluví jako k tomu, kdo není hoden. A ty jsi křesťan. A tohle je modlitba. Pff. On nás chce odsoudit. On nás chce srazit. On chce říct, nejsi hoden, nic si nezasloužíš. Když k nám mluví Bůh, tak i když zná náš hřích, vždycky nám říká naším jménem. Vždycky nás chce přijmout. Bůh je ten otec toho příběhu, který přijímá toho syna. A i když ví, že je špinavý, ale když uznává svoji chybu, tak tomu otevírá cestu do otcovy rodiny. Jak by mohl vpustit do své rodiny někoho, kdo tam nechce žít? Někoho, kdo se nechce vrátit. Někoho, kdo nechce napravit nic. Ale jakmile tam je vůle, tak tam je cesta druhá korinským, desátá kapitola, třetí až pátý verš. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. A tady v tomhle složitém uskupení slov, když si to čteme, tak to podstatné je, že ano, existuje duchovní boj, Ale my díky Ježíši máme navrh, protože známe pravdu a ten duchovní boj se odehrává v naší mysli a v našich myšlenkách. Je důležité, abychom neakceptovali dlouhodobě nějakou myšlenku, která je lží, která je lživá která říká, o, oni tě nemají rádi stejně. Nebo o, církev to je takový výmysl člověka. Nebo o, večeře páně to je o ničem. No, modlitba to stejně není důležité. Jakákoliv myšlenka, která je opačná tomu, co říká Bůh. Tady je napsáno, že máme máme tu boží sílu, abychom dokázali pomocí pravdy dostat se vždycky zpátky. Vždycky, když nesnášíme nějakého člověka, tak vždycky existuje způsob, jak ho začít milovat. Máme vyznat svoje hříchy, máme říct Bohu, proč ho nesnášíme, říct Bohu popravdě, jak je hrozný a víme, že máme pravdu, ale stejně ho musíme milovat, takže požádáme Boha, aby on nám dal lásku, aby nám odpustil naše hříchy, aby očistil naše srdce, protože víme, že tahle myšlenka je špatná. Nemůžeme mít někdo proti někomu. Nemůžeme si držet záš proti jinému člověku. To není, co se Bohu líbí. Musíme být ti, kteří, kteří takoví, jako nás chce mít Bůh. Musíme se jim srovnat ty věci, které máme ve své hlavě, podle toho, co říká Bůh. On například dňábel nám říká, nejsi nic, ale my víme, v Ježíši jsem navždy božím dítětem. I kdyby nás chtěl odsoudit vůli jakémukoliv hříchu, který pácháme, my víme, že naše totožnost Není v našich říších, protože Bůh s námi nejedná podle našich hříchů, ale podle svého milosrdenství. Ve chvíli, kdy se stáváme tím nalezeným synem, tak najednou se všechno mění vzhůru nohama. Předtím by nám sebelepší dobrý skutek nepomohl, abychom se dostali do otcovy přítomnosti. Ale teď díky tomu, že jsme dali dochodu svoje ego a rozhodli jsme se ponížit před Bohem, tak najednou jakýkoliv hřích, žádný hřích nás nemůže zastavit od otcovi lásky, která otevírá dveře a přichází k nám. Najednou, předtím to byla jak, jakákoliv dobrota nás nemohla přivést do jeho, do jeho království a dneska žádný hřích nás nemůže dostat tak daleko, aby nás nemohlo milovat. Navždy jsme božím dítětem. Co říká ten, kdo na nás žaluje? Žalobce říká, nejsi dost dobrý. A my víme, ano, my nejsme dost dobrý. Ale víme jednu věc, on je dobrý. My víme, že to čisté roucho, které máme, není naše čisté roucho, ale je to Ježíšovo čisté roucho. A jestliže si ho necháme na své lodi svého života, tak potom jeho roucho bude naším rouchem. Když ho ztrácíme, ztrácíme všechno, co máme. Protože všechno, co máme, máme díky němu. Ale když máme jeho, máme tím všechno, co on pro nás získal. On byl ten spravedlivý, jak jsme četli v tom, v tom, v, v tom místě. To znamená, on je spravedlivý, on je čistý, on je svatý. A když stojíme s ním, tak stojíme přímo za ním. A když se ní dívá, tak vidí jenom Ježíše a jeho čistotu. A my občas jukneme uh, a pak z toho děláme pokání. Uh. Občas se vystrčíme hlavu, ale jinak jsme, když jsme zarovnaní s tím, co chce Ježíš v našem životě, pak jsme čistí, jako je on Bůh s tebou není další obvinění, ale my víme opak. Bůh říká, nikdy nás neopustí. On říká, Bůh tě nemůže přijmout, když jsi špinavý, když jsi žil na poli a vrátit se teď zpátky. Když se vracíme k otci a toho se můžeme k němu vracet znova a znova, takže přicházím k otci, tak to, co otec potřebuje, není, že abychom přišli vyžehlení a čistí, ale abychom přišli takový, jací jsme, a abychom řekli, otče, byla to chyba, ty jsi větší než já. Teď už chci žít podle tebe. A otec se o vše ostatní postará. Zařídí nám oslavu, zařídí nám jídlo, zařídí nám boty, oblečení, prsten, zvená zpět do své rodiny a o vše ostatní se, se už postará on. To, co potřebuje z naší strany je, abychom vykročili. Víme, že se nás nikdy nevzdá. Není už žádná síla potom, která by nás dostala z jeho domácnosti. Jedně, že bychom zase znova odešli a prodali to, co nám on dal, prodali svoje oblečení a, a prsten, ale jestli zůstáváme s ním, a jestliže žijeme podle jeho vůle, potom není žádná síla, která by nás mohla odstranit z jeho lásky a z jeho blízkosti. Proto se nesmíme nechat nikdy odsuzovat. Víme, že dňábel je lhář, ale Ježíš je pravda. Víme, že ďábel říká lež, ale Ježíš říká pravdu. Když Ježíš mluví do našeho života, je to vždycky světlo a je to pravda. Pojďme si přečíst ještě jednou ten vers Izajáše, 54. kapitoly. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří. A každý jazyk, je ještě obvinuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků hospodinových a vítězství jež jim zajistím pravý hospodin. Tady vidíme, že On nám to vítězství zajistil. Není to vítězství, které my získáváme. Ježíš ho zajistil. Ježíš byl ten velekněs, který se postavil před Boha a nechal si navléc od nás naše špinavé roucho, našich hříchů, aby díky své spravedlnosti ho Bůh mohl očistit. Aby spolu s ním očistil každého člověka, který ho bude milovat a který pro něj bude žít a který s ním chce prožít celý svůj život. Tehdy můžeme odsoudit, můžeme umlčet každý hlas, který říká, ale, ale to není, ale ty přece nejsi dostatečný a to přece neznamená, že ty... A tehdy víme, že naše spravedlnost je závislá jenom na Bohu. Jsme hříšníci? Ano. Jsme úplně zachráněni? Ano. Je náš stav beznadějný v hříchu? Určitě. Je naše spasení nezničitelné a nezměnitelné? Ano. To všechno závisí jenom na něj a jenom na něm a jenom na Bohu. Pojďme se modlit společně. Ježíši, tak my se modlíme, aby ty se nám pomohlo udělat si jasno v naší mysli, abych všechny ty lži, které by tam byly, které jsou proti tomu poznání Boha a proti pravdě, která v Bohu je, tak se modlíme, aby se nám pomohl je odhalit a místo toho tam zasadit Tvoj semeno tvého slova tvé pravdy. Děkujeme ti, že my nejsme dobří, ale ty jsi dobrý. A když ty jsi dobrý, tak my jsme čistí a spravedliví. Děkujeme ti, že ty jsi vždycky s námi a nikdy nás neví, než ven. Děkujeme ti, že ty jsi nám odpustil jednou provždy. A i kdyby naše hříchy byly rudé, tak ty stejně vybělíš svojí láskou. Ty sám to způsobíš, Bože. Tak ti pouštíme do našich životů, modlíme se tam, kde je hřích, tam, kde je něco, co by se nelíbí, tak se modlíme, ať ve tvé síle, ať můžeme tvou pravdou zvítězit nad vším, co by se v našem životě pozvedlo proti tvému poznání a proti tvému panství. Děkujeme ti, Ježíši. Amen. A teď budeme oslavovat večeři páněm. Večeře páně je něco nádherného. Ježíš řekl, že to máme dělat. On řekl, že chléb, řekl chléb, toto je mé tělo, které se dává za vás. To na moji památku znamená, uvědomte si, že to byl ten velekněz, který stál před Bohem, díky kterému jste byli očištěni. Není to kvůli našim modlitbám nebo kvůli našim zásluhám. A ten kalich, který při té poslední večeři vzal, tak řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. je to ten nový vztah s člověkem, je to ten, no, ta nová naděje, je to ten nový život, který on přináší. Protože jsme četli, že nová smlouva znamená, tehdy se slitují nad jejich vinami a ned jejich hříchy a nespomenuje už nikdy víc. Bůh zapomíná na naše hříchy a stojíme před ním, jako kdybychom byli Ježíš. A když zůstáváme v téhle víře a v tomhle očekávání a v téhle lásce, tak tehdy nás vždycky jeho láska očišťuje novým způsobem. Ježíši, děkujeme ti za tvoji krev, děkujeme ti, že ty nás očišťuješ vždycky, když přicházíme k tobě tak se modlíme, očisti nás. Ať naše roucho potřísnilo cokoliv, očisti nás, Ježíši. My se modlíme za ty, kteří který si to nezaslouží a žehnáme jim, Ježíši. Modlíme se za svoje nepřátele a prosíme tě, aby ty sám si jednal v jejich životech a Modlíme se za dobré věci pro ně. A modlíme se, Ježíši, aby ty sám jsi byl na naší lodi. Ne v podpalubí, ale aby jsi byl s námi. Aby jsi byl ten kormidelník našeho života. Tak my ti teď dáváme kormidlo té naší lodi. A prosíme tě, veď nás. Amen. Pojďme na večeři páni